0: Saludos, querida comunidad. Muy buenos días en este lunes. Espero que se encuentren sensacionalmente bien. Les hablo desde la isla de Tenerife y tengo que reconocerles que cuando hago estos podcasts viajando, pues es fácil. Les cuento lo que estoy haciendo cada día, pero como ahora estoy pasando 20 días en mi isla antes de mi siguiente viaje a Nepal... Pues tengo que pensar de lo que les voy a hablar y en alguna ocasión me pongo delante del micrófono sin tener muy claro de lo que contarles, pero estaba hablando con, con una amiga hace un momentito eh, aquí por, por un chat y le preguntaba, oye, recomiéndame algo de lo que hablar y me dice, 14 de febrero, habla de lugares románticos en el mundo y pensé, oye, pues qué buena idea. Así ah, es que muchísimas gracias por la idea y vamos con eso. Eh, bueno, yo no soy de estos del 14 de febrero y tal y cual. La verdad es que no, no va mucho conmigo. Eh, bueno, yo creo que el amor y el cariño y todas estas cosas es mejor demostrarlas día a día, ¿no? Con pequeños detalles, con pequeños momentos, más que centrarlo todo en un día. Pero bueno, viendo a algunos amigos que tengo que están en el sector del turismo o de la restauración, está claro que la gente se empeña en seguir haciéndolo el 14 o el fin de semana anterior o los días posteriores. Bueno, está bien. Pero vamos con recomendaciones directas sobre lugares que son románticos. Voy a ampliarle un poco, es decir, románticos desde el punto de vista del amor, pero vamos a hablarles también un poco de lugares desde un punto de vista del romanticismo en términos generales, ¿vale? Así es que pueden valer para una cosa o para otra, aunque bueno, vamos a intentar centrarnos sobre todo en lo primero. Bueno, les quiero llevar, bueno, primero, por supuesto, a París. Sí, sí, París eh, está muy choteada, París es la ciudad del amor, París... Pero la verdad es que sí. O sea, si tú organizas un plan romántico por París, puedes conseguirlo sin ningún problema. Es decir, es muy sencillo. Más allá de lo típico que lo típico también merece la pena incluirlo o sea puede ser romántico cenar en el restaurante de la última planta de la Torre Eiffel y gastarte ahí un dinerito que está muy bien eh, pero en el restaurante Julio Verne de la última planta de, de la Torre Eiffel pero también puede ser romántico en los, en los, en los jardines eh, que están justo al pie pues llevarte una mantita y algo para picar algo que hace mucha gente no solamente por el Día de los Enamorados pero es un hecho que puede convertirse en algo romántico sobre todo, si lo haces desde un punto de vista, creo yo, eh, un poco más natural, aunque evidentemente lleva una mínima planificación, pero sin darle demasiada importancia, sin darle demasiado valor. De hecho, lo ves muchos jóvenes franceses que, que se llevan ahí cosas para picar. Bueno, algunos hacen directamente botellón allí, pero en eh, los campos de Marte. Pero otros, eh, pues, hecho, echan una mantita y te ves allí pues muchas parejas o simplemente amigos que eh, disfrutan de algo, de, de cenar o de comer a los pies de la Torre Eiffel. Y la verdad es que la la imagen es muy bonita porque hay un momento ahí en el que te acuestas y pues tienes una vista preciosa a una de las eh, estructuras más eh, famosas y reconocibles del planeta. Ahora les quiero llevar a un punto completamente distinto. Eh, antes de volver de Nuevo a Europa si quieren, eh, les quiero llevar a Luan Praván, eh, catalogada como una de las ciudades más románticas de Asia y yo creo que sí, criticada por otros, ya sabéis, por estos viajeros que creen que son súper expertos pero que, bueno, eh, se dedican a escribir grandes posts eh, que hacen un poquito de viaje un par de veces al año nada más eh, permítanme que sea un poquito crítico hay gente para todo, ¿eh? yo sigo algunos bloggers de viajes que son muy buenos y otros que la verdad, que no lo son tanto, pero no pretendo polemizar con esto, sino decirles que realmente Luan-Proban, desde mi punto de vista, es una ciudad que puede ser muy romántica. Sobre todo si no la visitas solo una tarde, corre, corre y ya está, y haces cuatro fotos a sus casas coloniales. Pero esas antiguas casas francesas reconstruidas, eh, restauradas, de la época colonial francesa en Luan-Proban, eh, que es una pequeña península en una ciudad más grande, el resto de la ciudad es bastante fea, pero que es, eh, está rodeada de agua por prácticamente de todos sus lados, confieren que sea un lugar muy bonito. Luan Prabang tiene algunas partes para disfrutar de un atardecer, más allá de subir a la colina con el templo, que también es un lugar para pasear por sus calles, sobre todo cuando ya la mayoría de la afluencia de público ha desaparecido, porque mucha gente duerme fuera. O para visitarla fuera de la temporada de mayor visita turística, si me lo permiten. Pero incluso con los turistas, Luan Prabang puede ser una ciudad muy bonita y muy romántica, y que tiene un poquito de todo porque tiene sitios muy bonitos para dormir, con esa arquitectura de madera, con esos balcones, con, esas, eh, con esos suelos de piedra preciosos y luego también tiene muchos rinconcitos muy lindos para comer o para cenar, para tener una pequeña velada y luego para pasear por sus jardines, para acercarte a la orilla del río y simplemente disfrutar eh, allí o, o perderte un poquito en algunos no solo de los templos, sino también de los pequeños monasterios que hay, que los monjes siempre te dan la bienvenida, no tienes ningún problema, no hay que pagar nada, simplemente te entras en uno de ellos, te sientas en un banco a, a disfrutar ¿no? de la compañía de los monjes, de la persona con la que vayas. Y a mí me parece que Luan Prabán es, en el sudeste asiático, un lugar eh, merecidamente romántico. También depende de cómo lo abordes y cómo lo visites. ¿no? Si eres de los turistas, de estos que van con prisa, eh, con su cámara, lo único que quieres es hacer una foto a la ceremonia de los monjes de por la mañana, que esto sí se ha convertido un poco en un circo, pero desde mi punto de vista por culpa de, de algunos viajeros de algunos turistas, que yo creo que no están respetando muy bien cuál es la filosofía de, de ese acontecimiento, que por cierto no es del Luang Prabang, se repite en prácticamente todas las ciudades y pueblos del sudeste asiático es algo que tú puedes ver a los monjes haciendo ofrendas por la mañana, también en, en los templos de Bangkok, ¿vale? o sea que no, no hace falta irse tan lejos para ver esa ceremonia de la recogida de las ofrendas por parte de los monjes por la mañana, que van cambiando Mirando en fila, Luan Prabang la convierte en algo muy bonito porque está rodeado de templos y en la calle principal creo que solo en la calle principal hay cuatro templos están profusamente decorados y muy bien restaurados, ¿no? Pero no, no, no distraigamos la atención, ¿vale? Yo me quedo con Luan Prabang como una de las ciudades más románticas del sudeste asiático y es un tópico pero realmente merece la pena, ¿vale? La tenemos en Laos, ¿eh? Para quien no sepa de lo que estamos hablando, Luan Prabang en Laos, en el norte de Laos, posiblemente uno de los únicos sitios que realmente merecen la pena, en, en Laos. Sí, es el lugar más destacado, de, más destacado eh, del país. Vámonos ahora a buscar algún otro lugar eh, que pueda ser especialmente romántico. Para mí lo ha sido siempre la ciudad de Estambul, que es muy bonita, con todas sus colinas, con sus colinas eh, de las cuales parece que emergen de entre todas las construcciones, eh, intentando tocar el cielo, esos minaretes, esa torre de Gálata, ese Bósforo, ese cuerno de oro, con esos puentes, caminarlos al atardecer o navegarlos al atardecer, se puede convertir en un acontecimiento muy romántico. La ciudad además está llena de grandes hoteles lujosos, si te gustan, pero también de pequeños y coquetos establecimientos, a lo mejor no con tanto gusto, pero sí con mucho encanto. Ojo porque alguno de los grandes hoteles, como el Radisson Blue, que está en Estambul, eh, posiblemente el edificio en sí no sea muy romántico, pero las vistas que tienes desde la última planta de su restaurante, que además es uno de los mejores restaurantes de la ciudad, puedes tener una cenita romántica allí con unas vistas espectaculares a a Estambul, que te quitan el hipo. Pero cerca de Sultanahmet y Santa Sofía encontramos también algunos hotelitos pequeños eh, que han ido creciendo hacia arriba y en cuya terraza, en la parte superior, eh, tienes una vista espectacular a, a, a las mezquitas eh, y que parece que casi las puedes to tocar y también podrías tener allí pues una cena o una comida o, ¿por qué no? un desayuno romántico, sobre todo si es en verano y desayunas prontito antes de que pegue el sol con fuerza vas a poder disfrutar de unas vistas sensacionales también puede ser muy romántico un desayuno y puedes buscar unos cuantos alojamientos en Estambul que miren hacia alguno de los puntos más significativos es una ciudad romántica para pasearla y decía antes que para navegarla, porque muchos turistas hacemos el típico crucerito con un barquito pequeño, nosotros lo hicimos el año pasado con nuestro grupo de la comunidad, con nuestro grupo del origen y, y, y nada, y navegamos eh, pues el cuerno de oro, un poquito el Bósforo y volvimos. Éramos eh, 12 personas, si no recuerdo mal, y la verdad es que el, el momento fue muy emotivo, muy romántico, aunque íbamos en grupo, aunque luego volviendo de las Islas de los Príncipes, casi al final del viaje, nos pilló un atardecer espectacular en Estambul. Disfrutas de muchos de esos atardeceres en los que está el aro solar presente, inmenso, en el horizonte y se mete entre las, los minaretes de las mezquitas, ¿no? Y bueno, esa foto, esa imagen eh, queda generalmente eh, en, en, en tu recuerdo, ¿no? En la retina para, para toda la vida, ¿no? Así es que, yo podría decir que dentro de todos los países musulmanes la ciudad eh, que tiene más encanto y es más romántica de todos ellos es Estambul, más aunque el Cairo, que también puede serlo, ¿eh? puede ser muy romántico amanecer viendo las pirámides o anochecer viendo las pirámides, como lo hemos hecho nosotros también en enero de este año, como un lugar también eh, muy especial y muy bonito para, para, para eso, para encontrar que, que hay un punto romántico, ¿no? ¿Qué más sitios pueden ser así especialmente románticos? Fíjense que yo no estoy citando mucho así como sitios de sol y playa, que de esos hay tantos como queráis, es decir, pero tampoco hace falta que os vayáis muy lejos, yo qué sé, dar un paseo por Cofete, o a Lanzarote, Fuerteventura, en Canarias, tiene mil rincones que, que miran al mar con establecimientos que hacen que pueda ser muy romántico, eh, pero eh, también hay otros muchos sitios de costa en el mundo eh, si te gusta la montaña si te gustan los espacios abiertos si te gusta la naturaleza exuberante si te gusta que la naturaleza te sorprenda por lo infinita por lo grande, por lo inabarcable yo me iría a Patagonia, Patagonia Argentina o Patagonia Chilena, que por cierto este año para diciembre vamos a organizar un viaje a Patagonia Chilena eh, y te diría que por ejemplo el, en el Torres del Paine que me parece magnífico eh, tienes el lago Grey con en el glaciar Grey y ahí hay un hotel el hotel Grey que tiene unas habitaciones con unas cristaleras del suelo al techo impresionantes con unas camas súper confortables. Ellos las tienen, las camas colocadas hacia un lateral, ¿no? Miras hacia un lado y ves la ventana, pero esas camas tienen rueda, ruedas y tú puedes mover la cama, si quieres, al cabezal de cristal de la habitación y abrir por completo las cortinas. Nadie te va a ver. Y si es de noche, pues puedes cerrar, eh, abrir las cortinas y apagar la luz y te puedes acostar en la cama viendo las estrellas, mirando directamente al, al lago Grey y al glaciar Grey. Es espectacular. Eh, estás en medio de uno de los espacios naturales más impresionantes del mundo, de mi parque nacional favorito en América Latina. Sabéis que siempre digo que tengo dos parques nacionales favoritos en América, entendiendo que América tiene un montón de ellos, ¿vale? Pero me suelo quedar con Yellowstone en Estados Unidos... Eh, que además fue el primer lugar declarado Parque Nacional en el mundo y Torres del Paine en Chile me parecen los dos lugares más espectaculares de los cuales yo he visto eh, ojo, en esa lista habría que ir metiendo muchos más y superaríamos la veintena rápidamente, pero si me tengo que quedar con dos, me quedo con esos dos y ahí les digo un lugar que yo creo que puede ser muy romántico sobre todo porque el restaurante también te permite cenar con vistas por supuesto al Parque Nacional y al lago y porque puedes desayunar con unas vistas eh, igual de parque y antes o después de desayunar puedes salir y dar un paseo por el entorno tienen una zona de madera con unas pasas de arelas preciosas, o ya directamente pisar sobre tierra y acercarte al lago y ver los trozos de hielo que han caído del glaciar y que flotan en el agua y que llegan hasta esas playas de arena negra, algo muy parecido a lo que puedes ver en, en Islandia y eso me parece que puede ser un viaje muy, muy romántico por el entorno en el que se encuentra, y después y depende de la época del año en la que vayas pues no hay muchos turistas, no es un sitio tan clasificado como Perito Moreno. Afortunadamente, que Perito Moreno en algunas ocasiones del año es un lugar casi insufrible. O sea, no, no, no. En fin, yo sé que todos los turistas europeos quieren ir a ver el Perito Moreno, pero el 80% del Perito Moreno del glaciar está en Chile y el 20%, que incluye el frontal, es decir, la parte más espectacular, está en Argentina. Pero desde mi punto de vista está demasiado explotado. Eso sí. Vete a verlo porque, porque merece la pena, ¿vale? Eh, bueno, seguimos con esta ruta de lugares románticos y tenemos que meter a Italia. No, oh, César, pero qué, ¿qué ciudad de Italia? <risa> yo creo que hay que meter a Italia entera. Porque Italia, más allá de sus grandes ciudades, que pueden ser muy románticas, Venecia, a pesar de sus turistas, si te lo curras un poco y lo piensas un poco, tiene muchos rinconcitos no tan frecuentados que pueden ser muy románticos y también puedes tener una... Una versión un poco más aislada, eh, eso sí, más costosa, donde vas a ver a los turistas, pero tú vas a tener una experiencia más exclusiva, ¿no? Como alquilarte un bote, un taxi water solo para ti y tu pareja y dar un pequeño paseo por los principales canales, eh, ya más allá de esa góndola para turistas que tienes en, en la parte baja de la isla, eh, dar un paseo en, en un water taxi de estos bonitos de madera que te pueden poner algo rico para comer, algo para beber y pueden atracarlo directamente en un magnífico. ...magnífico restaurante con vista, por ejemplo, al Canal Grande y puedes dormir en un viejo palacete. Eso sí, la experiencia romántica en Venecia, esta que te estoy proponiendo, no es low cost, pero merece mucho la pena y es un sitio que merece la pena. Te he puesto el ejemplo de Venecia como máximo exponente, ¿no? porque sus calles son de agua, fundamentalmente, en la isla principal. Pero cualquier pueblito de Italia es romántico, no solo los del interior, en la zona de la Toscana, sino también en cualquiera de las dos costas principales de, de la península italiana. ¿no? Está repleto de lugares chiquititos, preciosos, cucos, maravillosos, donde hay gente que te alquila un pequeño apartamento o donde hay algunos pequeños hoteles con encanto, donde como siempre en Italia vas a comer, desayunar y cenar de maravilla y donde vas a poder dar un paseo nuevamente al atardecer, pues tomando la mano de la persona. A la que quieres, disfrutando de la vida, en un lugar que no está lejos, pero que te regala un montón de emociones y un montón de sensaciones, porque yo creo que si además del amor puedes disfrutar del viaje y puedes disfrutar también de la gastronomía, pues yo creo que aúna un poco todo lo que uno busca en, un, ¿no? en, en el romanticismo cuando hablamos de los viajes desde ese punto de vista eh, del romanticismo. Como veis, en el pose me está yendo un poquito de la mano, pero bueno, es que el tema es prácticamente inabarcable. Si queréis algo romántico, saliéndose de lo habitual y sois capaces de disfrutar de la compañía de la persona a la que queréis, eh, digo porque esto que os voy a proponer puede poner a prueba cualquier relación y cualquier pareja, podéis meteros en el transiberiano eh, en invierno. <risa> sí, en invierno. De hecho, eso es algo que yo quería hacer, no desde el punto de vista eh, romántico, pero lo quería hacer pues para llevarme un li unos libros, leer, eh, estar ahí tranquilo, ver la vida pasar, eh, uniendo solo entre Moscú y Vladivostok, la parte solo rusa del Transiberiano, sabéis que es Transiberiano, transmogoliano y transmanchuriano, un día podríamos hablar de eso, en invierno, fuera, menos 24 grados, dentro, el calorcito del samovar, fuera, todo nevado, helado, blanco, bosque, tundra, dentro, pues, un libro, un poquito de buena música con unos auriculares, relajarse, tiempo para pensar, para meditar, eso lo puedes hacer solo, puede ser un hecho un viaje romántico también en solitario también podría ser un viaje romántico en pareja no tiene muchas comodidades ojo el transiberiano clásico hoy en día hay transiberianos de lujo que han metido unos trenes espectaculares y te cobran 4000, mil cinco euros por el tránsito yo hablo solamente del transiberiano clásico el que vas allí a la estación de Moscú y compras un ticket normal y lo vas haciendo por tramos aunque prácticamente todo el recorrido lo puedes hacer en el mismo tren si no te bajas y la verdad es que merece mucho la pena es yo creo que un viaje muy especial que yo lo hice en verano hace muchos años eh, y que me gustaría eh, repetirlo en invierno. Y bueno, con esto yo creo que he citado un lugar, unos lugares de Europa, he citado algo de Asia, he citado algo de América, aunque América daría para muchísimo más, por supuesto. Eh, ¿Y qué más? En, África, fíjate, me faltaría a lo mejor una recomendación romántica en el continente africano, que podría ser de nuevo hacer un, un safari, eh, pero en una versión un poco más premium. Podría ser también hacer un recorrido por Botswana. Yo creo que, fíjense, a orillas del río Chove, en Botswana, hay un hotel de lujo, que no recuerdo ahora cuál es su nombre, que tiene unas habitaciones también de madera, con una confortabilidad altísima y que mira directamente al río Chove. El río Chove, eh, tiene tantos animales a sus, a, a, En ambas orillas Pero tantos, tantos, tantos Que organizan unos pequeños safaris en barco Es decir, te meten en un barquito pequeño Es como una motonave con dos alturas Y hacen un pequeño recorrido por el río eh, Bajan un poco el río y luego lo suben Por un meandro, y la verdad es que es una pasada Es espectacular, ves ahí un, de, Prácticamente todos los animales No sueles ver leones, por ejemplo Bueno, jirafas Sí he visto un poco a lo lejos, pero hay un montón De elefantes que van allí a beber y pop pótamos, en fin, hay un montón de vidas. Perdón, Hay un montón de vida y yo os cuento en la segunda temporada de la serie eh, un poco eh, sobre esto eh, y vemos una familia completa de elefantes cruzando el río y también organizan pequeños paseos en barco privados si quieres para dos y ese hotel es un hotel de los más lujosos en los que yo he estado en el continente africano y también tiene eh, rincones muy románticos con esas pasarelas de madera que casi llegan sobre el río y que la verdad te colocan en un espacio natural de primer nivel. Que, que es digno de recomendarlo aquí. Madre mía, 18 minutos y pico aquí rajando y hablando de lugares que pueden ser románticos en el mundo. Pero al igual que les digo que no viajes para oír porque no viajes para dejar tus problemas atrás, porque tus problemas viajan contigo. E Igual que te digo que no viajes eh, buscando respuestas, porque las respuestas también están contigo, no pienses que en otro rincón del mundo vas a encontrar una respuesta. Piensa que el romanticismo, esos momentos especiales con la persona que quieres, no hace falta ir a buscarlos demasiado lejos. El detalle, el momento, el día a día, el hoy... El, el cariño y el saber que nada es para siempre, ni siquiera el amor, hará que puedas disfrutar más de cada uno de esos pequeños detalles. Un abrazo muy grande, querida comunidad, cuídense mucho y mañana más, donde espero ser más breve.